0: Hallo, zur sechsten Folge, sechste Episode mittlerweile von Codename Real. Liebe Army of Truth da draußen, gestern oder heute in der Früh war es ja in der letzten Episode, sagen wir so, ich weiß ja nicht, wann ihr die jeweils hört, habt ihr ja gehört, was für Emotionen ich in der Vergangenheit meinem Unternehmen gegenüber hatte. Wie ist das aber heute? Nicht zuletzt wegen so Veranstaltungen wie der in der letzten Episode erwähnten Weihnachtsfeier. Und dem, was ich da beschrieben habe oder dem, was da passiert ist, nämlich diese Unterstützung, die ich von meinen Mitarbeitern erfahren habe im letzten Jahr und in den den zwei, drei Jahren davor, also wirklich seit ich es übernommen habe, seit es mir gehört, hat dazu geführt, dass ich hat so was ganz Interessantes geführt. Ich hätte jetzt was gesagt. Hat dazu geführt, dass ich dieses Unternehmen liebe. Aber was ist denn eigentlich das Unternehmen? Ja, also ich kann ja jetzt keine Gewerbeanmeldung, keinen Zettel oder was lieben oder kein Logo, wobei ich es logisch und ziemlich geil finde. Aber was macht es aus? Natürlich macht es die Menschen aus. Menschen, also ich habe wissen, mir ist mir tatsächlich an der Weihnachtsfeier bewusst geworden oder danach im Nachgang, als ich mit meiner Frau nach Hause gegangen bin und mit ihr gesprochen habe. Wir haben so ein krasses Team, das so zusammengewürfelt ist. Das sind nahezu durchgängig Menschen mit einer ober-krassen ober Geschichte, sei es. Der eine Mitarbeiter, der als ähm, der bei seinem alten Arbeitgeber komplett verschmäht wurde, der abgesägt wurde, äh, nicht mehr beachtet wurde für irgendwas, einfach aufs Abstellgleis gestellt wurde, der nur eine neue Chance gesucht hat, durch die Decke zu gehen, äh, bei uns die Chance gefunden hat. Oder sei es die eine Mitarbeiterin, die ihr Leben lang Lehrerin sein wollte, aber wegen wegen dem Leben hat das nicht funktioniert. Jetzt bei uns kann sie sowas Ähnliches machen, kann, kann ihrer Leidenschaft endlich folgen. <lacht> Ist so super alles. Oder sei es die Mitarbeiterin, die auch am Ende ihres Arbeitslebens, sage ich mal, uns nicht verlassen möchte und, und jetzt eine Umschulung macht kurz vor der Rente eine Umschulung macht, weil sie noch so lange wie möglich da bleiben will. Sei es noch eine andere Mitarbeiterin, die schon seit einem halben Jahr, bevor sie in Rente, geht es dann in Rente, seit einem halben Jahr sagt: Ja, ich will gar nicht aufhören. Ich will gut ein bisschen reduzieren, aber ich will nicht aufhören. Sei es jede einzelne Führungskraft bei mir im Unternehmen, die die ihren Bereich führt tatsächlich, führt, die nicht Abarbeiter Number One sind, sondern die gestalten können und dürfen. Jeder einzelne Mitarbeiter, der gestalten darf und jeder einzelne Mitarbeiter nimmt zwar, aber es ist ein anderes Thema. Also durch die Bank haben wir Mitarbeiter, die aus irgendeinem Grund ist das so gekommen, wir haben ganz, ganz viele neue Leute, aber auch ganz, ganz viele alte, aber komischerweise auch von den Alten, das sind, das sind fast durch die Bank Leute mittlerweile, die bei uns beschäftigt sind, die in irgendeiner Art und Weise irgendwo anders verschmäht wurden. Und da hat sich so eine Beziehung entwickelt, denn dieses Gefühl, verschmäht worden zu sein, das habe auch ich in mir, dass das, Teile meines Lebens interpretiere ich so, Zeiten in meinem Leben interpretiere ich so. Das ist das, was mich mit meinen Mitarbeitern vereint, verbindet. Und wenn eine Unterstützung braucht, wird er vom anderen aufgefangen. Wenn die einen Unterstützung brauchen, werden sie vom anderen aufgefangen und so weiter. Und ich habe in den letzten drei, vier Jahren Unterstützung gebraucht. Und da bin ich unglaublich von meinen Mitarbeitern und auch von meiner Frau zu allererst aufgefangen worden. Weil in einem guten Team lässt man sich nicht im Stich. Niemals, niemals. Jeder Mensch hat Schwächephasen. Jeder Mensch, auch ich. Und ich habe ganz viele Schwächephasen als Chef. Oh, da gibt es wahrscheinlich auch nicht viele, die das zugeben. <lacht> nur, die, nur die richtig krassen Chefs machen das halt tatsächlich. Ganz, ganz viele Chefs spielen hier eine Rolle. Aber das muss gar nicht sein. Das muss gar nicht sein. Man muss auch... Diese, diese Verletzlichkeit und jeder Mensch ist doch verletzlich, wir sind doch keine Maschinen, wir sind doch nicht Terminator, wir sind körperlich verletzlich, weil wir das Fleisch und Blut sind und natürlich wohnt in uns der gleiche Geist oder die Grundlagen, die gleichen Grundlagen für, für unsere Mentalität, sage ich mal, und natürlich sind wir auch da verletzlich, nur weil wir Unternehmer sind, oder weil wir vorgesetzt sind, warum sollen wir da gefeit sein vor allen möglichen, ähm, Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, Selbstzweifel, Selbsthass teilweise? Warum sollen wir da gefeit sein? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Und jeder, jede Führungskraft, die das, diese Message transportiert, ich bin unnahbar, ich, mir kann nichts was anhaben, ich bin hier der harte Max, äh, der lügt. Der lügt ganz einfach. Das gibt das gibt es nicht durch die Bank, da können wir ein bisschen die Politik hochschauen. Unsere Bundeskanzlerin scheint immer unnahbar zu sein und dann macht die mal einen Fehler, und die macht auch viele Fehler und dann macht die mal einen Fehler und dann wird sie zerrissen. So und das Problem ist aber nicht, das ist vielleicht eine ganz gute Message an der Stelle, das Problem ist nicht einen Fehler zu machen oder nicht unfehlbar zu sein oder Schwäche zu haben, schwach zu sein, das ist nicht das Problem, das ist nicht das, das verurteilt wird. Das ist nicht das, was verurteilt wird. Das, was verurteilt wird und auch nicht von der Presse, sondern von jedem einzelnen Menschen, das ist dieses mit dem Fehler machen und zu versuchen, den zu überspielen, den zu versuchen, das irgendwie hinzubiegen, dass es kein Fehler war. Und das ist einfach aus dem Motiv heraus Stärke zu zeigen. Das ist aber nichts anderes als eine infame Lüge, weil wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich dazu stehen. Tut mir das leid, dass ich in den letzten Jahren nicht so für meine Mitarbeiter da war, wie ich es hätte sein müssen als Chef? Tut mir das leid, dass ich nicht hinter ihnen gestanden habe, um ihnen den Rücken zu stärken und vor ihnen gestanden habe, um sie zu beschützen, ja, verdammt, natürlich tut mir das leid. War das ein Fehler? Ja, verdammt, natürlich, es war ein Riesenfehler. War es notwendig? Ja, verdammt, es war notwendig, um dahin zu kommen, mental, wo ich heute bin, um, um zu wissen, was ich will. Und auch um zu wissen, was ich nicht mehr will. Ich hätte mich auch hinstellen können und sagen können, hey, ich habe das ganz absichtlich so gemacht. Ich habe das absichtlich so gemacht, dass ihr lernt, auf eigenen Füßen zu stehen im unternehmerischen oder im im arbeitstechnischen Kontext. Totaler Bullshit. Ich habe das alles nicht gemacht, weil ich es nicht konnte. Weil ich zum einen mental nicht in der Lage war, zu diesem Zeitpunkt oder zu diesen Zeitpunkten in diesem Zeitraum und weil ich auch die Techniken, Techniken und Fähigkeiten gar nicht hatte, weil ich gar nicht wusste, wie das geht, weil ich mir das niemals selbst beigebracht habe. Doch hier könnte ich sagen, mir wurde es ja nie beigebracht, das ist die nächste Lüge. Äh, so ist es nicht. Wir sind alle selbst für unsere Expansion, für unser Wachstum verantwortlich. Kein anderer Mensch oder irgendwas anders auf der Welt. Auch für meine Mitarbeiter gilt das. Die haben bei mir alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten. Können jede Weiterbildung besuchen, die sie wollen. Das wird alles bezahlt. Es findet alles in der Arbeitszeit statt. Aber ich trage die nicht hin. Wenn die was haben wollen, müssen sie kommen und es sich holen. Dafür sind die selber verantwortlich. Es braucht keiner herkommen und sagen, ja, du hast mich ja nicht geschickt. Das stimmt nicht. Das tut auch keiner. Ja, Ich gehe nicht hin und ich ich... Ich gehe nicht hin und dränge jemand etwas zu tun. Ich gehe auch nicht hin und nehme jemand die scheiß Anmeldung ab. Das unterschreibe ich gern, aber da müssen die sich selbst drum kümmern. Ich hatte ich jemand, eine Mitarbeiterin, die brauchte eine, eine Praktikumsbestätigung. Und zwar heute, also jetzt nicht heute, sondern zu dem Zeitpunkt, dass sie brauchte. Ich brauche heute, aller spätestens morgen eine Praktikumsbestätigung habe ich auch gesagt, Entschuldigung, das kriege ich nicht hin, das wusstest du vorher. Nein, wusste ich nicht vorher, das weiß ich seit gestern. Also, ich, Aha, seit wann planst du die Weiterbildung? Ja, seit einem halben Jahr. Also ich, alles klar, schaust du den Flyer an von der, von der Weiterbildung, da steht drauf, dass du eine Vorpraktikumsbestätigung brauchst, hast du nicht durchgelesen, ist kein anderer Mensch schuld als du. Und das meine ich damit, Selbstverantwortung übernehmen. Und auch jetzt, in meinem Fall, ja, kein anderer Mensch auf der Welt, scheißegal, was ich erlebt habe in der Vergangenheit, wie, wie ungerecht ich mich behandelt gefühlt habe, von welchen Stellen auch immer, das ist alles scheißegal, verantwortlich für meine Situation bin nur ich. Vielleicht nicht schuld, aber verantwortlich, dass es so gekommen ist, bin nur ich und kein anderer. Das habe ich verstanden. Und wenn man das mal versteht oder nachdem ich das verstanden hatte, dass ich verantwortlich bin für alles, was in meinem Leben passiert, für alles, grundlegend für alles bin ich verantwortlich, dass das passiert oder dass es nicht mehr passiert oder was auch immer, kommst du weg von dem Punkt, dass irgendjemand anders irgendetwas tun muss. Da kommst du weg. Und das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile mein Unternehmen liebe, weil ich die Verantwortung dafür übernehme. Weil ich gesehen habe, okay, das Unternehmen ist in Schieflage, aber nicht von den Vorbesitzern oder was, sondern weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Und dann habe ich angefangen, mich darum zu kümmern. Und siehe da, die Mitarbeiter sind immer noch da. Und je mehr ich mich ums Unternehmen kümmere, je mehr ich mich um die Mitarbeiter kümmere, umso mehr gehen die durch die Decke. Die waren ja vorher schon super, alle, und jetzt gehen die durch die Decke. Und das ist der Grund, warum ich anfange, mein Unternehmen zu lieben. Nicht anfange, Quatsch, warum ich dann irgendwann angefangen habe und mittlerweile dieses Unternehmen unglaublich liebe. Weil mittlerweile sehe ich es als das, was es ist, die Chance meines Lebens, mich und meine Träume zu verwirklichen. Die Frage an dich, in welchem Bereich verhinderst du, verhinderst du positive Gefühle wie Liebe, weil du dir selbst Geschichten erzählst, von wegen dass du nichts dafür kannst, dass du nicht schuld bist, dass du nicht verantwortlich bist.